0: Geistliche Sicht auf den Islam und auf Muslime. Wenn wir äh, von uns und von anderen sprechen, dann ist es wichtig zu wissen, wer wir sind. Wir sind nicht derjenige, weil wir nicht derjenige sind, der der andere ist. Wir sind nicht Christen, weil wir nicht Muslime sind. Meine syrische Freundin hat mir gesagt, in Syrien war sie eigentlich Christ, weil sie nicht Muslim war. Und hier in der Schweiz hat sie gemerkt, sie ist Christin, weil sie an Jesus glaubt. Und das ist ganz eine andere Ausrichtung. Und wir dürfen auch lernen, wir sind nicht in der Abgrenzung zum Islam Christen, sondern in der Hinwendung zu Jesus Christus. Wir haben nicht das Kreuz im Kopf, sondern Jesus im Herz. Beurteilungen über den Islam gibt es jede Menge. Die Zeitung gibt uns eine Beurteilung, das Radio gibt Beurteilungen, unsere Nachbarn geben uns Beurteilungen. Alles sind Beurteilungen. Und manchmal lesen wir Bücher, um uns ein besseres Urteil machen zu können. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist aber nicht, äh, Argumente zu gewinnen, sondern Menschen zu gewinnen. Und darum kann man viele Argumente kennen und trotzdem keinen Muslim gewinnen. Und ich merkte, ich muss einmal aufhören, mit Argumenten zu sammeln, um mich mehr und mehr zu informieren, weil das ändert nichts. Ich muss eine Beziehung aufbauen zu Muslimen. Das gibt eine wirkliche Veränderung. Die übliche christliche Beurteilung des Islams geschieht meistens durch Lehrer. Sie studieren die Lehre des Islam, die Lehre des christlichen Glaubens. Man vergleicht das und man sucht Argumente dafür und dagegen und man warnt oder man ermutigt je nachdem. Die übliche Beurteilung von Muslimen geschieht meistens anhand der Lehre über das Islam. Und so fallen viele Muslime einfach in eine Schublade. Und sie werden beurteilt. Äh, ungerechterweise mit einer Art und Weise, die sie selber nie bejahen würden. Ich habe euch gesagt, ich hatte einen Traum, ich habe meine, meinen Input vorbereitet und in dieser Zeit hatte ich einen Traum und beim Aufwachen kam mir der Gedanke, du musst dieses Referat anhand der fünf Leitergaben machen, die im Epheserbrief standen. Ich habe mich da an diese Aufgabe gemacht und ich finde es sehr Schön, wie die Bibel uns zeigt, jede Offenbarung wird uns über, durch Apostel und durch Propheten gebracht. Im Epheser 3, Vers 5 heißt es, dass die Offenbarung der Geheimnisse Gottes durch die Apostel und durch die Propheten der Gemeinde gebracht wurden. Es heißt da nichts von den Lehrern. Es waren nicht die Schriftgelehrten, die begriffen haben, wer Jesus war. Es waren die Apostel. Und die Propheten haben, sie, haben es vorausgesagt. So unterscheidet sich die Sichtweise auf den Islam und Muslime sehr, je nachdem, welche Persönlichkeit, welche Begabung, welche Sicht das jemand hat. Und es ist wichtig, dass wir uns nicht nur von Lehrern sagen lassen, wie wir den Islam sehen sollen, sondern dass wir es auch durch Apostel und sagen lassen, durch Propheten, Hirten und Evangelisten. Die Lehrer haben einen wichtigen Platz. Es das heißt im 1. Korintherbrief, dass Gott die Leiter gesetzt hat: erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Also die Lehrer sind wichtig in der Mitte der fünf Gaben. Darum diese Hand. Das ist die Hand Gottes, wie er uns Menschen leiten will, durch diese fünf Leiterpersönlichkeiten. Und der Lehrer in der Mitte ist wirklich Verbindungsglied zu allen. Es muss anhand der Schrift geprüft werden, geleitet werden, aber es soll über die Offenbarung der Apostel und Propheten ähm, äh, gesehen werden. Ah. Genau, hier könnt ihr es noch nachlesen. Im Epheser 4, Vers 11 bis 12. Es ist nun auch er, Jesus ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Und der Dienst ist, nicht Argumente zu gewinnen, sondern Menschen zu gewinnen. Wir beginnen bei der apostolischen Berufung. Zuerst immer kurz, was bedeutet es, eine apostolische Berufung zu haben. Ein Apostel hat eine Begeisterung für das Reich Gottes. Er sieht die, das ganze Puzzle. Es soll auf Erden so aussehen wie im Himmel. Und das soll durch Zeichen in der sichtbaren Welt geschehen, die aber übernatürlich sind. Es sind so himmlische Kostproben, immer mehr. Ein Apostel erkennt Zusammenhänge und entwickelt auch Strategien, um das Reich Gottes zu besser und stärker in dieser Welt zu verankern. Wie könnte ein Apostel, was für einen Blick könnte ein Apostel haben auf Muslime, auf den Islam? Ihr dürft mich gerne ergänzen. Ich freue mich, wenn ihr auch eure Erfahrungen und eure Teile zu diesen fünf Leitergaben dazu steuert. Ich ergänze das gerne. Der apostolische Fokus er kennt den Zeitplan in der ganzen Heilsgeschichte. Er sagt vielleicht, ja, diese schwierige Zeit ist vielleicht eine Geburtswehe einer neuen Welt. Wir sollen für diese neue Welt einstehen. Es ist das Sichtbarwerden der Wahrheit. Und Ich habe mich gefreut, als ich am Leiter-Workshop die Definition von Wahrheit gehört habe. Das bedeutet, es ist die unverhüllte Wahrnehmung der Wirklichkeit. Das ist Wahrheit. Wir sollen unverhüllt mit aufgedecktem Angesicht erkennen, was wirklich ist. Und so deckt sich diese Wirklichkeit auf, im Blick auf das Reich Gottes, aber auch im Blick auf einige Teile des Islam. Ich denke, vor 2001, 9-11 war der Islam kein Thema. Jetzt wird vieles aufgedeckt. Viele Muslime kommen auch zum Überlegen was ist wirklich der Islam? Ist das der Islam, was ich jetzt sehe? Und so äh, kommt vieles an die Oberfläche, was lange verborgen war. Ein Apostel weiß, dass das Evangelium laufen soll, rundum um bis ans Ende der Welt. Was er noch nicht wusste, die ersten Apostel, dass die Welt rund ist. Wenn das Evangelium rennt über die Welt, Europa, Amerika, Asien, wieder zurück nach Jerusalem. Und welche Länder befinden sich rund um Jerusalem? Die islamischen Länder. Und ich denke, die islamischen Länder sind im Moment wirklich stark im Fokus. Wir stehen am Ende der Zeit und jetzt sind sie an der Reihe. Jetzt sollen sie die Gelegenheit haben, das Reich Gottes zu schmecken, zu sehen, zu hören und darin geboren zu werden. Es gibt Gebetsstrategien, wie Muslime erreicht werden können. Eine Gebetsstrategie ist jetzt gerade am Laufen, die 30-Tage-Gebetskette Gebet, während dem Ramadan. Es liegen hinten ein paar Gebetshefte auf, ihr dürft euch gerne bedienen. Es gibt Gebetsstrategien, dass wir Moscheen adoptieren können im Gebet, im Sinn von geistlicher Adoption, weil in der Moschee sind diejenigen Muslime, die Religiös sind, die ihren Glauben ernst nehmen, warum nicht gezielt für sie beten? Warum nicht gezielt beten, dass ihre Gebete erhört werden? Dass das Gebet um Rechtleitung erhört wird? Und dass Allah wirklich einmal hört und ihnen begegnet im Traum oder durch einen Mitmenschen oder auf welche Weise auch immer. Wenn ein religiöser Muslim Jesus nachfolgt, hat das viele einen großen Einfluss auf viele andere Muslime. Ein Apostel will uns ermutigen zu einer angstfreien Begegnung mit Muslimen. Wir müssen keine Angst haben, das Reich Gottes ist stärker. Wir sind geboren in ein Reich, das die Welt überwindet. Die prophetische Berufung ist Geist Gottes orientiert wie dieser Hund, der so riesige Ohren hat. Er hat überdimensionale Ohren und darum hört er die Stimme Gottes ganz besonders und ist sehr feinfühlig und offen auf das Wirken und Reden des Geistes. Es gibt die Offenbarung von Gottes Herz für Situationen, für Zeiten, aber auch für allgemeine Beurteilung. Es gibt Einsicht, der Geist gibt Einsicht und Weisung für Einzelpersonen, Gemeinschaften und ganze Nationen. Wenn wir das nun übertragen, was bedeutet das im Blick auf Muslime und den Islam, dann kommen wir als erstes sofort die Verheißung in Jesaja 19 in den Sinn. Eine gewaltige Verheißung für islamische Länder. Dort heißt es, dass es eine Friedensstraße geben wird zwischen Ägypten und Assyrien. Mit Assyrien ist das Gebiet Syrien-Irak gemeint. Und diese beiden werden einen Bund haben, zusammen mit Israel. Israel wird der dritte im Bund sein und sie werden ein Segen sein, mitten auf Erden. Legt einmal dieses Bild über das jetzige Bild, das wir sehen, das wir im Fernsehen sehen, das wir aus den Zeitungen innerlich sehen. Und dann beginnt mal zu beten, mit diesem prophetischen Fokus. Ich habe gehört, im April war in der Schleife ein Treffen von arabischen Leitern, mit Leitern aus der Schleife. Man kann es nachhören und es ist sehr eindrücklich, wie arabische Leiter um diese Prophetie ringen. Wie sie äh, im nächsten März soll ein Treffen stattfinden von Vertretern aus allen islamischen Ländern. Dass sie zusammenstehen und dass sie diese, diese Machtherrschaft des islamistischen, also dieser islamistische Geist, dass der gebrochen wird, dass diese bösartige Herrschaft, die der Islam auch ausübt, nicht mehr weiter Raum gewinnen kann. Und das ist sehr eindrücklich, wenn man Menschen, die dort wohnen, hören zu sagen, eine Frau im Gebetshaus in Nazareth, die sagt, sie hat von Gott gehört, dass die Frauen eine wichtige Rolle spielen in diesem Prozess. Und kurz darauf hörte sie in den Nachricht, die Nachrichten, wie die Peshmerga-Frauen ihre Waffen nahmen und die ISIS-Leute flohen vor diesen bewaffneten Frauen, weil sie glauben, wenn, eine, wenn sie sterben durch die Kugel einer Frau, dann kommen sie nicht ins Paradies. Es ist ja eigentlich zum Lachen, aber so spricht der Geist in konkrete Situationen. Ein Prophet kann auch warnen. Ich denke, es gibt genügend warnende Stimmen bei den Christen, vielleicht zu wenig warnende Stimmen in der Politik, weil der Humanismus und Säkularismus führen zu einer falschen Beurteilung des Islam. Die Wunschvorstellung eines friedlichen Islam ist weit verbreitet und ich denke, ein Prophet hat auch die Aufgabe, zu helfen, weise Entscheidungen zu fällen für Politik, für Gesellschaften, für Gruppen, dass wir nicht blind in eine äh, schwierige Situation geraten. Ein Prophet bekommt auch Aufgaben manchmal, so wie Jona. Jona bekam ja die Aufgabe, nach Ninive zu gehen. Ninive ist heute diese Region, wo die IS ihr Hauptstandort hat. Ich bete dafür, dass neue Jonas gehen nach Ninive und dass sie diese Aufgabe ausführen, die der erste Jona bekommen hat. Ein Prophet ist auch, eine prophetische Begabung ist auch wegweisend. Das ist jetzt vielleicht nicht so passend hier, aber ich dachte, eigentlich werden Muslime selber zu Propheten, wenn sie träumen von Jesus. Also das ist ja ganz interessant, wie viele Muslime träumen von Jesus. Ihr müsst nur einmal das Buch lesen, Träume und Visionen. Ich habe es leider nicht hier, es sind sonst viele Bücher, ihr dürft sie gerne ausleihen. Schreibt einfach euren Namen auf die Liste, dass, es, dass ich weiß, wo es dann wieder zu finden ist, wenn es nicht selbstständig zurückkommt. Es gibt viele Prophetien im Blick auf Völker und Nationen. Es gibt aber auch andere Prophetien, die wir ähm, im Blick auf Muslime einfach heilsgeschichtlich nehmen dürfen. Die lehrende Berufung ist wortorientiert. Ich lese aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Mal schauen. Was mir wichtig scheint, ist, was hat Jesus gelehrt? Nach seiner Auferstehung war er 40 Tage zusammen mit seinen Jüngern. Was hat er ihnen gelehrt? Hat er sie informiert über die heidnischen Götten, Götterkulte, die damals äh, üblich waren, über diese römischen Götter und Strategien aufgezeigt, wie sie mit dem Evangelium dort reingehen können? Es heißt in der Apostelgeschichte, während 40 Tagen erschien er, Jesus, ihnen immer wieder. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes und über alles, was damit zusammenhängt. Es ist viel wichtiger, sich mit dem Reich Gottes zu beschäftigen, wie mit dem Erkennen, was sind islamische Strömungen und Befürchtungen und so weiter. Wenn wir diesen Vers von vorher nehmen und die einzelnen Worte mal genauer anschauen, es geht... Sie, äh, die Schrift unterrichtet in der Wahrheit. Es gibt ja dieses Grund, diese Grundbeurteilung von geistlichen Strömungen. Ist es christlich oder ist es antichristlich? Und so muss man sagen, der Islam ist antichristlich, weil er anerkennt nicht die Gottheit von Jesus und die Kraft, die in seiner Person steckt. Der Islam ist nicht anti-Jesus. Das ist eindeutig, weil Jesus ist der höchste Prophet im Koran, der einzige, der sündlos ist. Aber sie ist antichristlich. Und auch viele Christen sind antichristlich, wenn sie die Kraft Gottes verneinen und Jesus nicht, also, also der, er ist ja der Gesalbte, der König, diese Herrschaft nicht anerkennen. Bezüglich Muslimen ist die Wahrheit, sie sind nicht gottlos sondern sie sind Gott fern. Sie haben viel Gottesfurcht, vielleicht mehr wie einige Schweizer. Die Schrift deckt Schuld auf, und das immer zuerst bei mir. Welche Herzenshaltung habe ich gegenüber Muslimen? Gibt es da etwas zu ändern? Sie deckt aber auch Schuld von Muslimen auf, die an uns geschehen, oder an ganzen Nationen. Und wir, sind, wir sollen ermutigt sein, das auch beim Namen zu nennen und nicht aus Angst, sich zu verkriechen. Wir sollen Stellung beziehen und in einer gesunden, guten Art konfrontieren. Wir sollen unsere Grenzen wahren, wenn es sündhafte Überschreitungen gibt. Und wir sollen lernen, Vergebung auszusprechen und zu leben. Das alles sind Sachen, die ein Lehrer uns sagen soll, wenn wir mit Muslimen unterwegs sind. Die Schrift bringt auf den richtigen Weg. Welches ist der richtige Weg? Wir haben es gehört, der Reich, die Reich Gottes Sicht ist der Weg, auf dem wir uns entwickeln sollen. Wir sollen die Kultur des Reiches in- und auswendig lernen und leben. Die Schrift hilft uns zu leben nach Gottes Willen und dieses Leben ist im Geist. Das Wort sollen wir im Geist verstehen und umsetzen. Natürlich, übernatürlich und übernatürlich, natürlich. Habt ihr gewusst, dass 365 Mal in der Schrift steht, fürchte dich nicht. Also mindestens einmal für jeden Tag. Gibt es einen Grund, sich nicht zu fürchten. Nehmen wir das, wenn wir wieder einmal Zeitung lesen. Die Berufung des Hirten. Ein Hirte ist menschenorientiert, er ist ein Herzspezialist und er, er weiß, dass wir alle unterwegs sind, dass wir reifen, dass wir einen Prozess gehen und sein Ziel ist, Menschen zu ermächtigen, in ihre Berufung einzutreten und in der Fülle zu leben. Wenn ein Hirte mit uns über Muslime spricht, dann wird er sagen, sie brauchen eine ganzheitliche Hilfe. Es braucht auch sozialdiakonischen Einsatz. Ihr sollt euer Leben mit Muslimen teilen und nicht nur das Evangelium ihnen bringen wollen, sondern seid ihr auch bereit, das Leben zu teilen. Baut Brücken und nicht Mauern. Ein Hirte kennt Familiengeschichten. Und wenn wir vorher davon gesprochen haben, von Isaac und Ismael, ist das eine missglückte Familiengeschichte. Und wir sollen darum ringen, Muslime wieder in gute Familienbeziehungen reinzubringen. Wenn Muslime zum Glauben kommen, dann kommen sie in die Familie Gottes. Und wir, es ist so wichtig, dass sie hier diese Familie kennenlernen. Dass sie nicht als Bekehrte behandelt werden, sondern dass wir miteinander ins Reich Gottes wachsen, in dieser Bundesbeziehung, in der wir im Leib Jesu äh, hineinkommen, mit der Taufe. Und noch zum Schluss die evangelistische Berufung. Ein Evangelist ist ganz kreuzorientiert, erlösungsorientiert. Er, wenn er einen Menschen sieht, sieht er einen Sünder, der aber schon erlöst ist und ein Heiliger werden kann. Er hat keine Berührungsängste. Er sucht nach kreativen Wegen, wie er mit den Menschen in Kontakt kommen kann und vom Erlösungswerk Jesu erzählen kann. Und er ist auch demonstrativ unterwegs, dass sie das Reich Gottes schmecken, sehen und hören. Und darum ist für einen Evangelist egal, ob jemand Muslim oder Buddhist oder Hinduist oder Christ ist. Für ihn ist er einfach ein Sünder, der erlöst werden darf. Und er möchte den Muslimen ein Muslim sein, damit er sie möglichst nahe an ihrem Herzen treffen kann und abholen kann. Und deshalb gibt es auch und kulturell ganz unterschiedliche Ansätze, wie Muslime erreicht werden können. Und da sind sich die Leute manchmal ziemlich uneinig, ob diese geeignet sind. Aber ich denke, das hängt damit zusammen, dass das brennende Herz eines Evangelisten dafür schlägt, unter allen Umständen, mit allen Möglichkeiten, die sich bieten, Muslime zu gewinnen, ihnen Jesus lieb zu machen. Das Gebet ist ja ein Teil der Waffenrüstung, eigentlich. Es ist im Anschluss an die Waffenrüstung erwähnt, wir sollen beten für alle Gläubigen, alle Heiligen. Irgendwo heißt es steht, wir sollen beten für die Regierung, das Gebet durchzieht alles, jede Leiterschaft, jede Dienst, jeden Dienst, alles durchzieht das Gebet. Und so sollen wir, wie in Römer 5, Vers 17 heißt, sollen wir herrschen im Leben. Um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, Herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Ja, und so darf dieser Shalom immer mehr Raum gewinnen. In unserem Herzen Shalom, der ganzheitliche Friede Gottes, auch für Muslime, dass sie mit uns in die Ewigkeit gehen können. Danke.